0: En Lucas 2, creo que yo me estoy insertando a una miniserie que ustedes ya han estado viendo desde Lucas 1 hasta el capítulo 2 y qué, qué privilegio tengo yo de este momento crucial cuando ocurre la llegada de nuestro Mesías Salvador. Dice Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Vamos a orar. Padre, en esta mañana ha sido un gozo entrar delante de tu presencia, entrar a tus atrios contemplando nuevamente tu gloria, una gloria que ahora podemos ver en la faz de Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos culminar un año de muchas bendiciones, año en que nos has ayudado a verte más claramente, conocer tu carácter, tus atributos, tu voluntad, nos has guiado, nos has pastoreado a entender cómo podemos ser más y más conformados a la imagen de Cristo. Y hoy, Señor, queremos detenernos para celebrar el mayor de los regalos, el mayor de las bendiciones que nos diste desde la eternidad cuando enviaste a tu Hijo el mundo para ser nuestro Salvador. Señor, y en esta mañana requerimos, ante una historia que en corazones humanos débiles se vuelve familiar, tenemos el reto de volver a contemplar este misterio de cómo tú, siendo Dios, viniste al mundo para ser nuestro mediador. Y yo te pido, Padre, que tu espíritu nos estimule, nos guíe a atesorar, a abrazar, a aferrarnos nuevamente a Cristo, a su persona, a su obra. Y que nuestra fe se arraigue, se cimente, se regocije y aún se consagre más a ti como resultado de ver la misión salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te pido, Padre, que nos llenes a todos de tu espíritu y me des a mí una libertad especial para yo articular las glorias de nuestro Redentor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Según el relato de mi madre, cuando yo tenía seis meses de edad, tan solo un bebé, me encontraron una bacteria en mi cuerpo que literalmente me estaba comiendo vivo. Los doctores me hicieron todo tipo de exámenes, estuve varias semanas en una clínica y poco a poco mi pequeño cuerpecito se fue poniendo más y más débil porque ya no estaba comiendo, no estaba respondiendo a medicamento alguno. Mi madre me cuenta que me puse como un bebé totalmente desnutrido. Estaba prácticamente en el hueso. No bebía ni siquiera leche. Los médicos le dijeron a mi madre que ya no podían hacer literalmente más nada por mí. Y de una forma indirecta, como que le dijeron que hiciera preparativos para lo peor. Para ese tiempo, mi madre había escuchado el Evangelio de la Gracia. Sin embargo, ella no había respondido con fe a la invitación de arrepentirse y creer en Cristo como su Salvador. Pero Dios usó ese momento de oscuridad y ese momento de desesperación para que ella se tornara hacia Dios. Cuando los médicos le dijeron a mi madre que ya no había esperanza. Mi madre se hincó y con su poco conocimiento del evangelio. Ella clamó a Dios para que la perdonara y para que se compadeciera de mí y me sanara. Unas horas después de ese encuentro que mi madre tuvo con Dios. Una enfermera hizo un último intento como de darme un biberón y para sorpresa de todos comencé a beber leche. Rápidamente la enfermera le avisó al doctor, el doctor me hizo pruebas. Cuando vieron los resultados, la bacteria había desaparecido de mi cuerpo. Algo impresionante había ocurrido en esa clínica y fue que Dios escuchó la oración de arrepentimiento y fe de mi madre y al mismo tiempo, milagrosamente me sanó. No había explicación médica sobre lo que había acontecido, pero mi madre sabía en su corazón lo que Dios había hecho. Ese día, unas buenas nuevas de gran gozo corrieron por las paredes y los pasillos de esa clínica Llegaron a oídos de muchas personas de que Dios había hecho algo impresionante con un bebé salvándolo de la muerte y volviéndolo a la vida. Y yo todavía sigo maravillado de esa milagrosa intervención de Dios y hoy reflexiono cómo Dios utilizó esa dura y difícil experiencia para traer a mi madre a los pies de Cristo y para que yo eventualmente creciera en un hogar cristiano. De modo que desde la niñez aprendiera las sagradas escrituras Que me han hecho sabio para la salvación que es en Cristo Ahora si tú crees Que fue increíble lo que Dios hizo conmigo Yo quiero que sepas que el Espíritu Santo en Lucas 2 Nos relata algo mucho más glorioso Algo más extraordinario, magnífico Algo muchísimo más impresionante ocurrió Cuando el Dios eterno Tomó la decisión de encarnarse, convirtiéndose en un pequeño bebé para venir al mundo como nuestro Salvador. Ese es el milagro más impresionante de Dios. Todos nosotros, por más que nos sintamos sanos y fuertes físicamente, somos pecadores. Somos pecadores que estamos siendo espiritualmente carcomidos. Por la bacteria destructiva del pecado, poco a poco estamos muriendo, estamos acercándonos al borde de la condenación eterna y literalmente en nosotros y por nosotros no hay capacidad ni habilidad alguna para salvarnos de nuestra condición y es si Dios... Solamente si Dios interviene en su gracia, solo si Dios soberanamente quiere, tendríamos alguna esperanza. Y es por esto que la venida de Cristo al mundo es la historia más impresionante jamás contada porque es por ese primer paso de Dios encarnarse. Que ahora brilla la luz de la esperanza en el horizonte de una humanidad destinada al fracaso. Hermanos y amigos de Sola Gracia, Cristo vino al mundo a rescatar y a salvar lo que estaba muerto y perdido. Y así como Dios hizo un maravilloso milagro conmigo cuando bebé, sacándome del borde de la muerte y volviéndome a la vida, hay otro bebé que vino al mundo para rescatarnos del borde de la condenación y darnos vida eterna. El título de este mensaje es La impresionante encarnación de Cristo. Y cada vez que leemos las Escrituras, es el deseo del Espíritu de Dios que nosotros podamos entender la verdad dominante que todo pasaje que fue inspirado contiene. Y podemos resumir esta verdad y aplicarla a nuestras vidas de esta manera. Ya que como pecadores no teníamos esperanza alguna de librarnos de la condenación de nuestros pecados. Tú y yo debemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo para salvarnos. Créanme. Algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo conmigo como bebé es lo que estaba pasando con nosotros espiritualmente. No podíamos hacer nada, no había esperanza, nadie ni nada podía rescatarnos en nosotros y por nosotros. Solo si Dios hacía algo y por eso tú y yo debemos glorificarle por la impresionante decisión de Dios hacerse hombre para venir a rescatarnos. Como ustedes saben, Lucas inició su evangelio compartiendo el impresionante relato milagroso de cómo Dios a través del ángel Gabriel anunció al sacerdote Zacarías y a Elizabeth las nuevas de gran gozo de que en su vejez ellos tendrían un bebé que resultaría un profeta del Altísimo que prepararía el camino del Mesías anunciando como heraldo su llegada. Y ese mismo ángel fue enviado por Dios a visitar a María, una joven piadosa, para darle las nuevas de gran gozo de que ella, impresionantemente, sin conocer hombre alguno, concebiría un bebé por obra milagrosa del Espíritu. Y que este bebé no sería cualquier bebé, sino que sería el Hijo del Altísimo, el Mesías, que se sentaría para siempre en el trono de David, que era la esperanza de Israel sobre la casa de Jacob y su reino no tendría fin. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, un ángel del Señor impresionantemente se presentó ante un grupo de pastores anunciándoles las nuevas de gran gozo de que ese día en la ciudad de David había nacido el Salvador esperado. Nuestra exhortación surge de la respuesta de esos pastores de la respuesta de María y José y de todos los que también oyeron el anuncio y luego vieron el nacimiento de este bebé. Dice el versículo 7, 17 que los pastores volvieron glorificando a Dios y esta es exactamente la respuesta que el Espíritu Santo busca de parte mía, de parte de tuya, a nosotros también contemplar la impresionante encarnación de Jesucristo. Quizás ustedes no lo saben, pero ya escucharon que mi esposa y yo tenemos 14 años de casados. Y cuando yo leo Lucas 1 y Lucas 2, yo sueño con las noticias de que un día Dios también quiera visitar a Sara, mi esposa y a mí, regalándonos un bebé, como le concedió a Zacarías y a Elizabeth, como le concedió a María y a José. Yo sueño... Aunque ese bebé no llegue, y yo lo digo esto con fe, un bebé de nosotros no tiene que nacer. Aunque yo lo anhele, aunque incluso se lo pida a Dios con lágrimas, Dios es soberano, mis hermanos. Pero había un bebé mucho más importante que todos los bebés de la historia de la humanidad. Y ese bebé sí tenía que nacer y ese bebé nació, gloria a Dios. Ese bebé de María tenía que nacer porque él es quien traería el mayor e insuperable gozo de buenas nuevas de salvación para todos los hombres en todas las naciones. Este texto de Lucas 2 nos quiere enseñar varias maneras cómo tú y yo debemos y podemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su hijo para salvarnos y la primera manera ¿Cómo tú y yo podemos glorificar a Dios? Es maravillándonos ante el misterio de la encarnación de Cristo. Maravíllate ante el misterio de la encarnación de Cristo. Mira el versículo 10 y 11 otra vez conmigo. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. El versículo 18. Dice que los pastores cuando escucharon el mensaje de Dios, cuando fueron y confirmaron que el niño verdaderamente había nacido, quedaron maravillados. Los pastores se maravillaron, María y José se maravillaron, las personas que oyeron a los pastores también se maravillaron. Esa palabra maravillar significa quedar extraordinariamente asombrado. Quedar perturbado por algo Es una reacción combinada De una impactante sorpresa Con una profunda admiración Pero también con una congelada Desconcertación que te deja atónito Y boquiabierto Sabemos que cualquiera se congelaría Si de repente Se abre el cielo y aparece la gloria De Dios y un ángel del Señor Te anuncia la llegada De este mensaje Y que encima de eso Si, como, si eso fuera poco se te aparezca una multitud de ángeles cantando a toda voz la gloriosa bienvenida y llegada de este niño como si fuera la llegada de un rey. Cualquiera quedaría aturdido y helado. Pero yo quiero proponerles la verdad que la impresión más grande de todo ese acontecimiento no fueron los fuegos artificiales de la aparición de los ángeles y su coro de alabanza que seguro entonaba melodías gloriosas que jamás nosotros hayamos podido entonar. Noten que la Biblia es, es específica mostrándonos que el mayor asombro ocurrió cuando ellos confirmaron las palabras angelicales viendo que este niño finalmente y verdaderamente había nacido. Tantos bebés habían nacido en la historia de Israel, incluso en Belén. Por lo tanto, ¿Quién sería este niño? ¿Quién sería este niño que con este anuncio causó esta impresión y admiración tan grande en los corazones de estos pastores y de todos los que lo oyeron, hermanos y amigos? Este niño es Dios. Y este es el misterio del plan salvador, del Dios de gracia, Dios Escogió convertirse en uno de nosotros El Dios trino en su consejo eterno Padre, Hijo y Espíritu Santo ideó Y de hoy planificó que la segunda persona, el Hijo Voluntariamente aceptara la misión De ser enviado al mundo para salvarnos Y esto es lo digno de admirar Que debe causar que nuestros corazones se maravillen Porque la única manera Cómo Dios podía manifestar su misericordia a una humanidad culpable y que era digna de ser separada de él para siempre, digna de condenación. Era que él mismo, siendo santo y justo, se vistiera de nuestra humanidad, se si añadiera a su deidad un cuerpo humano para que en nuestra condición tomara nuestro lugar. El Evangelio, amigos y hermanos, es el misterio de Dios. Tomar carne humana por amor a nosotros, ya que esa fue la sabiduría perfecta que en las profundidades de la mente del Dios soberano se concibió para que su misericordia y su justicia finalmente se besaran y así naciera su gracia en la persona y obra de este bebé que yacía en ese pesebre en Belén. Oh, sabiduría de sabidurías, que iluminó la mente de nuestro Dios para darnos un poderoso sustituto. ¿Quién diría que aquel que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente sería ese bebé? Pero era necesario que tomara carne humana. Era necesario que fuera 100% Dios y 100% hombre. Que viviera por nosotros como hombre sin pecado. Y que como hombre se ofreciera voluntariamente como cordero. Para ser inmolado por nuestras transgresiones. Cargando sobre él nuestra culpa y condenación. El gran pastor de Inglaterra del siglo XIX. Carlos Spurgeon dijo una vez. El cristianismo. Descansa sobre tres grandes pilares. La encarnación. La crucifixión. Y la resurrección del Señor Jesucristo. La encarnación por sí sola. No podía redimir a los hombres pecadores. Pero sin la encarnación. No podía haber sacrificio propiciatorio. Que sirviera para quitar el pecado. Dios. Se hizo hombre para morir. Por tanto, no podemos exagerar más... El misterio de la unión de lo humano y lo divino En aquel que era hijo de Dios e hijo de María En Cristo hermanos y amigos Tenemos el árbitro y el mediador Que anhelaba en su corazón el patriarca Job Alguien que pudiera poner su mano sobre Dios Y su mano sobre el hombre Combinando las naturalezas de ambos En una persona gloriosa Y así como los pastores se maravillaron y todos los que lo oyeron, tú también debes maravillarte ante el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es más, todos los días debajo del sol nosotros nos impresionamos, asombramos y fascinamos con muchísimas cosas que ciertamente son maravillosas, aunque inferiores, que Dios nos dio para que nosotros disfrutemos en esta vida. Pero piensen conmigo, todas esas cosas son triviales. Son cosas superficiales Al lado del Dios eterno Encarnarse para salvarnos Yo quiero proponerles Que lo que más debería impresionar Nuestros corazones es la decisión Del Dios soberano Del creador sustentador Del universo, del juez de toda La tierra que no tenía Que hacerlo de humillarse Para convertirse en un siervo Que por puro amor y gracia Nació como un humilde bebé En el pesebre de un establo, piensa conmigo piensa conmigo por un instante el dios trascendente el alto y sublime que ni el universo mismo puede contener por su grandeza él descendió a la humanidad porque era necesario para él morir en la cruz del calvario y saldar nuestra deuda con su obra de condenación ante la propia justicia de dios y luego resucitar con poder garantizando con su victoria que iba a revertir para siempre la maldición del pecado y darnos la esperanza asegurada del perdón, la justificación y la inmortalidad de nuestras almas. Oh alma mía, si has de maravillarte en algo, maravíllate, contemplando cómo ese humilde bebé nacido en Belén se convirtió en el único Poderoso y efectivo mediador entre Dios y los hombres. Hay una segunda manera como tú y yo debemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo para salvarnos y es internalizando con fe nuestra necesidad de Cristo como Salvador. Internaliza con fe. Tu necesidad de Cristo como Salvador. Mira el versículo 19, dice, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Ella respondió, tomando la verdad de este anuncio, que anteriormente ciertamente ella ya había escuchado, pero en este momento estaba internalizando nuevamente las buenas nuevas que habían llegado por medio de los pastores. Atesorar significa considerar cuidadosamente estas verdades anunciadas, internalizándolas, apropiándote de ellas en tu mente y en tu corazón. Cuando decía que reflexionaba, era porque ella continuamente estaba considerando las profundidades de las implicaciones de quién era este niño y lo que él vino a hacer por ella, por su familia, por la nación de Israel y por el mundo Lamentablemente nosotros podemos llegar a ver a Cristo y cada año por el tema de que es comercializado y hasta mecánicamente se ha vuelto una tradición en nosotros ver el nacimiento y la encarnación con una actitud indiferente, como otro mero símbolo de una época de fin de año, como un cuento para algunos o para otros hasta como una leyenda. Y hasta llegan a considerarlo y reflexionar sobre él si acaso les interesa, como si fuera un pasatiempo porque le gusta la historia o le gustan las religiones o hasta una preferencia deportiva, pero no hermanos y amigos. No es un simple bebé el que se acaba de añadir a las estadísticas del censo de la historia humana. Y yo voy a pensar y reflexionar en él si a mí me gustan los bebés o no. Hermanos y amigos, Dios, Dios fue que nació en un bebé y no para quedarse como un bebé, Siendo el Dios eterno, santo y justo, que como juez debía condenarnos a una separación eterna de Él y de todo lo bueno que Él creó. Él se hizo hombre para ir a la cruz, para cargar en su persona y en su obra nuestros pecados y pagar nuestra deuda. Por lo tanto, no puedes ignorar el pensar y reflexionar seriamente sobre quién es Jesús. Tu existencia eterna Depende de Cristo Tu bienestar espiritual presente Depende de Cristo La muerte y la vida te separan a ti Dependiendo de cómo respondes A su encarnación, crucifixión Y resurrección En el año 2001 Una promoción De una compañía Llamada HR Block En los Estados Unidos Ofreció a sus clientes la oportunidad de ellos ganarse un millón de dólares en un sorteo. Glenn y Gloria Sims, de la ciudad de Nueva Jersey, ganaron el sorteo. Pero cuando un representante de esta compañía los llamó para darles las buenas nuevas, ellos se negaron a creerlo. Después de varios contactos adicionales, tanto por correo como por teléfono Los Sims seguían pensando Que todo era una estafa Y estaban colgando el teléfono Y tirando a la basura Todos los avisos que les llegaban Unas semanas más tarde La compañía llamó una vez más Para comunicarle a la familia Sims Que ya se estaba acercando La fecha límite para aceptar el premio Y que la historia de su rechazo Aparecería en un próximo show De la cadena televisiva de la NBC ante esa advertencia, el señor Sims dijo, tengo que investigar más. Y afortunadamente, pocos días después, aparecieron Glenn y su mujer en el Today Show para contar a todos en televisión nacional que finalmente habían comprendido que el premio del sorteo era cierto, era real, era verdadero y por lo tanto que ellos habían aceptado el millón de dólares. Y las últimas palabras del señor Sims fueron, desde que todo esto comenzó, la compañía nos explicó que realmente ellos querían que todo esto terminara en un final feliz y estaban ahora extasiados de que finalmente aceptáramos el premio. Miren, por muchas razones, yo creo que nosotros somos como el Señor y la señora Sims. Nuestro corazón es naturalmente incrédulo es indiferente ante el mayor de los regalos que es el regalo de Dios por medio de Cristo, su Hijo. Y Dios nos llama a, a nosotros muchas veces, nos llama muchas veces a que miremos, a que consideremos, a que reflexionemos seriamente sobre lo que el niño que nació en Belén vino a hacer por pecadores. Pero parece que los llamados de Dios no son suficientes como le ocurrió a Glenia Gloria. Ellos tuvieron que ser advertidos de lo que se perderían Al no creer que habían sido verdaderamente recipientes De ese premio de un millón de dólares Y aunque es verdad, es verdad Existen muchas estafas de falsos premios Que buscan robarnos y tenemos que ser cuidadosos En un par de ocasiones casi yo caigo en algunas Así existen muchas estafas religiosas que nos prometen acercarnos a Dios... Con falsos medios falsas esperanzas y Falsos salvadores pero no es así con el Cristo bíblico no es así con la oferta De gracia en el evangelio Cristo se Encarnó para vivir la vida perfecta que Tú nunca podías vivir y cumplir con cada Uno de los mandamientos Cristo murió Como el Dios hombre pagando el precio Exacto de una eternidad en el infierno en Un solo pago histórico en la cruz Sufriendo sobre él. Toda la ira de Dios para librarnos De condenación y Cristo resucitó Con poder como nadie jamás Lo ha hecho para revertir la Maldición y demostrar que solo Jesús venció al pecado Sólo Jesús venció la muerte Y el infierno cerrando para siempre Las puertas de la condenación A todo aquel que cree en él Dios quiere un final feliz para ti Pero ese final feliz solo ocurre cuando aceptas el regalo. Por eso Dios nos llama a abrazar al niño de Belén. Creyendo en él como nuestro Señor y Salvador. Tienes que internalizar con fe como hizo María tu propia necesidad de Jesús. No te puedes contentar con saber de él. María misma dijo en Lucas 1.47 Que ella necesitaba a su hijo Como su salvador Reconozcamos entonces Nuestra propia necesidad de Cristo No como un simple ícono De decoración navideña O como un mero maestro moral Que vino a elevar la decencia El respeto y la dignidad De los seres humanos O oh, la gracia Cristo vino a ser el Salvador y por lo tanto todos debemos reconocer que somos pecadores perdidos al borde de la condenación y que necesitamos urgentemente venir a él lanzarnos en sus brazos creyendo en él y en su victoria confiar porque su galardón. No es un galardón de un millón de dólares, sino que Cristo vino y se hizo hombre, fue a la cruz y resucitó para comprar para siempre por nosotros el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y la vida eterna y nos la ofrece gratuitamente por medio del Evangelio a todo el que cree. Así que, mi querido hermano y hermana, si ya has creído en Cristo, como aquel que te libra de condenación y te justifica ante Dios. Yo te quiero decir sigue confiando en Cristo. Porque su poder no se limita a librarte solamente del infierno. Su poder. Se extiende para declarar libertad del dominio del pecado en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, sigue dependiendo de él, confiando en la sabiduría de su palabra, en el poder de su espíritu, en medio de tus luchas, en el día a día, con ese pecado remanente que te asedia. El niño de Belén, que murió y resucitó, sigue siendo un poderoso salvador, que puede guiar a su pueblo de triunfo en triunfo. De esperanza y en esperanza. Porque por Él somos más que vencedores. Ya hemos visto que si queremos glorificar a Dios. Por la impresionante encarnación de su Hijo. Debemos maravillarnos ante el misterio de la encarnación de Cristo. Debemos internalizar con fe nuestra necesidad de Él como Salvador. Pero hay otra manera más. Y es anunciando con gozo las buenas nuevas de salvación de Cristo. Dice el versículo 17, cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Versículo 18, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. En el versículo 10, ustedes se recuerdan que el ángel del Señor dijo que él trajo buenas nuevas de gran gozo a los pastores. Pero la intención era de que los pastores fueran enviados a anunciar estas buenas nuevas a todo el pueblo traer buenas nuevas es el verbo que estamos bien familiarizados que significa evangelizar los ángeles evangelizaron a los pastores con las noticias de la llegada de cristo y eventualmente los pastores como evidencia de su fe en este mesías que había nacido ellos Dieron a saber lo que se les había dicho Acerca de este niño Ellos fueron y dijeron todo lo que Los ángeles le habían comunicado Es decir que los pastores no se quedaron callados Ellos entendieron la encomienda de Dios Cumplieron con su misión De proclamar estas buenas nuevas de gran gozo Y la gente oyó, dice la Biblia Por boca de ellos el mensaje Ciertamente Debemos aprovechar que Navidad es una época donde los seres humanos se reúnen para compartir, para mostrarse amor, obsequiarse unos a otros regalos. A mí me encantaba la Navidad como niño porque siempre esperaba de mis padres algún regalo anhelado. Y estudiando para este sermón me encontré con esta sugerencia de un pastor que dijo que a la luz del Evangelio pudiéramos en esta Navidad Hacer algunos regalos que podrían ir más allá del valor monetario. Proponte resolver un conflicto pendiente con alguien. Abandona una sospecha o un prejuicio que tengas. Dile a alguien, te quiero, te aprecio. Perdona a alguien que te haya tratado mal. Decídete abandonar la ira, responder con suavidad. Visita a algún anciano que no tiene familia. Pide perdón si te has equivocado, quizás puedes ser especialmente amable con alguien que trabajas, pero quizás el mayor regalo que puedes hacerle a alguien en esta Navidad es anunciarles las buenas nuevas de salvación. Iglesia Sola Gracia, igual que los pastores esa noche en Belén, tú eres enviada por Dios en esta Navidad, pero durante todo el año, en tu día a día, en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, a proclamar las buenas nuevas de salvación a un mundo que está vacío. Aún con todos sus juguetes y todos los fuegos artificiales, este mundo está vacío, este mundo está quebrado, está roto, sufre las consecuencias destructivas, está al borde de la condenación. Su única esperanza es que la iglesia proclame la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Si Dios usó a humildes pastores, si Dios usó a humildes pastores que tenían poco conocimiento para proclamar las glorias de Jesucristo, Dios puede y quiere usarte a ti. El poder no está en ti. El poder está en su palabra. Así que ponte a pensar, ¿con quién vas a pasar estas Navidades o estás pasando estas Navidades? Escoge una persona. Que no conoce a Cristo, empieza a orar por ella Proponte predicarle Las buenas nuevas, Dios ha Escogido salvar por la locura De la predicación, la fe viene Por el oír la palabra de Dios Tú estás llamada a sembrar la semilla Por lo tanto siembra Siembra porque Dios es quien da El crecimiento y a su debido tiempo Y conforme a su soberana voluntad Dios producirá fruto De salvación porque la salvación Le pertenece al Señor Esta Navidad Tú podrías obsequiar el mayor regalo jamás envuelto. Obsequia a Jesucristo. Finalmente, perdonen por abusar. Hay una última manera corta de cómo nosotros glorificamos a Dios. Y es alabando a Dios por cumplir la promesa de enviar a Cristo, el Mesías. Ustedes notaron cómo ocurrió en el versículo 20. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Y la alabanza, hermanos, la alabanza fue motivada porque se cumplió la profecía delante de sus ojos, tal y como se les había dicho. Pero esta profecía Anunciada por el ángel de que encontrarían a Cristo el Señor nacido como un bebé no inició con esa aparición del ángel y la multitud de huestes celestiales entonando esa alabanza sino que esa profecía se remonta al instante cuando Adán y Eva pecaron fue Dios quien prometió que de la simiente de la mujer enviaría un Salvador y ahora finalmente esa promesa estaba cumpliéndose delante de sus ojos. Hermanos y amigos, Dios ha sido fiel a su pacto y a su promesa. Fiel fue el que prometió el cual también cumplió y a pesar de que Israel como nación fue infiel y desobedeció y quebró el pacto muchísimas veces y a pesar de que las naciones gentiles como las nuestras nos corrompimos más y más en el pecado Dios fue fiel y él envió incondicionalmente a su hijo para salvarnos la esperanza de Israel la luz de las naciones había llegado por lo tanto alabemos a Dios. Alabemos a Dios por su fidelidad a cada promesa de su pacto mientras Él celosamente velaba y orquestaba toda la historia para que finalmente se cumpliera cada detalle de la venida de nuestro Salvador. Unámonos hermanos en alabanza. Al coro angelical unámonos en alabanza a ese coro que de repente se apareció ante los pastores alabando a Dios por la llegada del Mesías y digamos junto con ellos gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad de Dios para con los hombres alabemos como bien lo expresó este poema alabado sea Dios. Alabado sea Dios por la natividad Alabado sea Dios por la encarnación Porque el eterno verbo de Dios se hizo carne No cantaré sobre pastores que cuidan rebaños en noches heladas No cantaré sobre la aparición de huestes celestiales No cantaré sobre el humilde establo en Belén Ni sobre bueyes que mugen a su alrededor Ni reyes magos que llevan presentes de oro, incienso y migra Esta noche cantaré alabanzas al Padre que se paró en el umbral del cielo y despidió a su Hijo mientras atravesaba las estrellas hacia Belén. Cantaré alabanzas al infinito eterno Hijo de Dios, que se convirtió en un pequeño bebé para un día ser ejecutado por mi maldad. Alábenle en los cielos, oh ángeles. Alábenle en el establo, animales. Alábenle, oh pueblo redimido y lavado con su sangre. Alábenle, oh alma mía. Alaba a tu glorioso Redentor. Spurgeon añadió, Belén, el Calvario y la tumba vacía deben conmover nuestras almas y atraer nuestros corazones hacia Dios con admiración, amor y alabanza. Por lo tanto, glorifiquemos a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo.